0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Dziś odcinek iście splinterski i to z kilku powodów. Po pierwsze sezon przedurlopowo-urlopowo-pourlopowy sprawił, że kiedy zajrzałem ostatnio na listę odcinków zobaczyłem, że troszkę czasu upłynęło już od ostatniego, więc głupio tak trzymać się bezpublikacyjnie. Po drugie doszedł dziś do mnie nowy mikrofon, więc jak się nie bawić nową zabawką. A żeby nie było to tylko wrzucenie informacji o tym, że długo mnie nie było i mam nowy sprzęt do mówienia, to pomyślałem, że taki e, krótki wątek mógłby się znaleźć w tym nagraniu. E, mianowicie już z kilku źródeł ostatnio dostawałem w różnej formie wyrażone prośby sprowadzające się do tego, e, żebym wziął udział w, w jakiejś formie rozmowy na temat e, potrzeb tych mikro-mikro tych najmniejszych podmiotów. Nie Dzielę się za bardzo materiałami, które dotyczą działalności takich filmów, no bo przyznam wprost, że nie współpracujemy z nimi najczęściej, a jak podkreślałem wielokrotnie, szanując optymalizację czasu, zawsze myślę o tym, żeby nie tworzyć materiału na potrzeby chociażby tego podcastu, ale wykorzystywać to, co przynosi proza życia. Chociaż bywa to przyjaźni kat. Jak śpiewał, ojejku, któż to śpiewał? nie przypomnę sobie. W każdym razie pomyślałem, że okej, taki krótki materiał zapomogi i wsparcia dla dla tych najmniejszych graczy na rynku budowlanym jak najbardziej dałoby się zabrać. I jeżeli chodzi o o to, cóż cóż się tam znajdzie, pierwszą rzeczą, o której szczerze mówiąc pomyślałem, kiedy dostałem właśnie pytanie na temat tego, cóż w praktyce umownej, tak to nazwijmy szeroko i eufemistycznie, tacy mali przedsiębiorcy indywidualne działalności, jednoosobowe, czy tam z jakimś mikrowsparciem z zewnątrz, mogą zawrzeć, żeby żyło się lepiej. Przyszła mi do głowy chusteczka, na której znalazłyby się właściwie trzy zapiski, czyli co mam zrobić, na kiedy mam zrobić i za ile. I pod tymi zapiskami trzema znalazłyby się dwa podpisy. Jeden ze strony wykonawcy, drugi ze strony z tego, kto zleca mu pracę. I szczerze mówiąc z dwóch powodów wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, bo, bo widzę tutaj takie dwie przeciwstawne szkoły. Pierwsza szkoła, która polega na tym, że cóż, w ogóle umów nie podpisują, nie, nie, nie dokumentują zawieranych, zawieranych kontraktów bo to kolejny niezbyt przyjemny obowiązek do wypełnienia i nieszczególnie mi się chce. Z drugiej natomiast strony, drugie spektrum, to jest ok. Sądzę, że warto byłoby spisać na papierze na jakich zasadach będziemy współpracować, ale nie jestem jakimś tam szczególnie doświadczonym gościem, jeżeli chodzi o paragrafy, ustępy i tak dalej. W związku z tym z pomocą Google Złapię kilka rozwiązań takich darmowo dostępnych, skleję sobie z wybranych elementów to, co mi pasuje i taki oto gotowy twór będzie moją umową, którą będę podpisywał z klientami. Obie szkoły mają swoje problemy. Pierwsza ma taki, że uwierzcie, jeżeli dojdzie do nieprzyjemnej sytuacji, jakiejś konfliktowej, i nawet nie mówię o sporze sądowym, ale w ogóle o jakiejś rozbieżności zdań na placu budowy, nie będziecie pamiętać dokładnie, cóż tam było ustalane, czy może bardziej precyzyjnie obie strony będą prezentowały inną wersję tego, jak rozumiały to, o czym rozmawialiście. Dlatego to jest, papier jest świetną formą wyklarowania wątpliwości, zanim powstaną. Nawet niekoniecznie sam papier, ale wymiana chociażby maili, czy nawet SMS-ów. Natomiast ta druga szkoła ma swój problem w postaci tego, że w momencie, kiedy tak sobie coś poskładamy, no to o ile doktor Frankenstein stworzył coś, co przynajmniej wstało na nogi i ruszyło w świat, ze średnim skutkiem przyjmijmy, o tyle robiąc taką sklejkę z różnych umów, powstanie coś, co niekoniecznie musi wstać właśnie, żeby w ten świat pójść. Rozwiązania są bardzo narażone, ta ta praktyka bardzo naraża wykonawcę na wrzucenie rzeczy, które w najlepszym przypadku pozbawione będą sensu i po prostu nie wywołają żadnego skutku a w gorszym będą ze sobą sprzeczne, czy w ogóle nie będą ważne. Jak chociażby przychodzi tutaj do głowy na szybko kwestia kary umownej za odstąpienie, bo dość jest nawet w świadomości tych mniejszych podmiotów, że możemy się umówić, że dostanę od swojego zleceniodawcy jakieś pieniądze, jeżeli skasuję współpracę przez to, że mamy jakieś uchybienia z jego strony. Ale już nie wszyscy wiedzą, że taka kara umowna nie będzie mogła być skutecznie dochodzona, jeżeli podstawą odstąpienia będą problemy z zapłatą wynagrodzenia. I może się o tym dowiedzieć na przykład wykonawca, który zdecyduje się najpierw sam napisać umowę, a później sam reprezentować swoje interesy w sądzie. Może się dowiedzieć od sądu, że, że taka zasada obowiązuje, że potwierdził ją nie tak dawno Sąd Najwyższy i cóż, zaciągnął gdzieś tam z jakiegoś wzoru wykonawca taki, takie rozwiązanie na pierwszy rzut oka w porządku, a później się okazało, że, że jednak w porządku nie jest. Także w zestawieniu tych opcji naprawdę chusteczka i trzy elementy na niej, czyli co robią, na kiedy robią, za ile robię, to byłaby ta opcja w ramiona, której popchnąłbym wykonawcę. Ale Dlaczego nie skorzystać z tej możliwości, żeby wrzucić tutaj bezczelnie jednoznaczną rekomendację swoich usług i nie swoich jako człowieka odpisania kontraktów, ale z myślą o takich mniejszych podmiotach już czas jakiś temu stworzyliśmy aplikację internetową, która nazywa się Umowa umowabudowlana.pl i dostępna jest pod tym adresem w której można stworzyć, sobie wygenerować zindywidualizowaną umowę na bazie kontraktów, które przygotowaliśmy. Umowa Umowabudowlana.pl to znakomity adres dla wykonawcy. A raz jeszcze na poważnie lepiej trzymać się tych trzech elementów, co, kiedy, za ile, niż kombinować z kontraktami z dwóch tych zestawień, jakby rozwiązań, czyli przekombinowania albo złapania tylko tych podstaw. Jeżeli nie korzystacie z usług profesjonalistów, to złapcie te podstawy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.